0: Sakala Studio!
1: Tere kaunist teisipäeva kõigile raadio kuulajatele! Eetris on iganädalane Sakala Studio. Mina olen Sakala arvamustoimetaja Trin Lõide ja minu saate külalisteks on täna Sakala ajakirjanikud Kadriallikmäe ja Ealis Lokk. Puldis on nagu alati Kaiemeltär. Meie saate esimene pool on pühendatud teemale, mida me juba eelmises saates veidi käsitlesime nimelt jäätmed. Eelmisel nädalal keskendusime siis peamiselt sellele, kuidas Eesti keskkonna teenused sõlmis kliendiga lepingu, millega pakuti teenust, mida tegelikult ei pakuta ja müüdi kliendile pakendite konteiner, mis tegelikult ei olnudki just kui pakendite konteiner, ja mõtisklesime üldisemalt hajaasustuse, regionaalpoliitika, majanduse ja kõige sellise ühildamise peale. Täna keskendume selle küsimuse ühele teisele tahule nimelt. Sellele, et kuidas neid jääd meid üldse vähem tekiks. Kes aga soovib kuulata meie eelmise nädala saadet, see saab seda internetis väga edukalt teha. Sakala studio saated on leitavad meie kodulehelt, neid leiab ka kiire Google otsinguga ja need peaksid olema ka üsna kenasti Spotify keskkonda üles laetud. Kõigepealt aga üks väike kõrvale põige. Nimelt täna on Sakala 143. sünnipäev. Palju õnne Sakala! Kadri! Sina oled nüüd natuke enne üle poole aasta Sakalast töötanud ja tundub, et sa oled väga hästi sisse elanud. Suss sulest ilmub sellise, kuidas öelda, ühtlase joana põnevaid ja huvitavaid artikleid, et natuke kade hakkab. Isema nii tubli ei ole suutnud olla. Aga mis sa arvad, kas Jakobson oleks rahul sellega, mis Sakalast praeguseks saanud on?
0: Ma arvan, et Jakobs on kindlasti oleks rahul sellepärast, et nähes kõik need inimesi, kes sakalast töötavad ja millise pühendumisega nad töötavad, et siis ma arvan, et tal oleks hea meel seda kõike näha ja, ja võib-olla ka huvitav sakalat lugeda.
1: Eks 143 aastat on ju tegelikult üsna väärikas iga. Kui me siin mõtleme, et nii mõnigi ajaleht on alles paarkümend aastat vana, aga näiteks nii Euroopa kui maailma kõige vanem järjepidevalt ilmuv ajaleht on Põhja-Itaalias ilmuv Gazeta Di Mantova. Ma nüüd vabandan, kui ma seda valesti täheldasin, aga see ajaleht ilmub juba aastast 1664, nii et üsna vasti saab sellel täis 400 juubel. Meil on siin sakalas veel pikk tee minna kes aga tahab teada, kuidas me seda äh, rada mööda vaikselt sammume, siis täna on sünnipäeva auks võimalik kõigil meie toimetuse tööst osa saada. Äh, kui minna saskala.postimees.de, siis seal on meie toimetuse otse blogi, kuhu me täna postitame nii, nii pilte kui ka tekste, kui ka mõtisklusi. Kes siis toimetusest, kes kodukontorist, kes äh, objektilt, kuidas see leht täpselt kokku saab ja kuidas meie töö täpselt välja näeb. aga räägime siis lõpuks ka veidi jäätmetest Viimasel ajal on ilmunud päris mitmeid erinevaid artikleid, mis osutavad sellele, et me tahame ennast pidada edumeelseks väikseks riigiks siis tegelikult on meil ka riigina veel pikt ees, et sorteerimine on küll muutunud populaarsemaks end see, mis jäätmetest edasi saab, on mõnikord noh, mõnikord lausa pahatahtlik ja, ja seaduse vastane pettus, mõnikord lihtsalt Me lihtsalt ei tea, mis meie jäätmetest edasi saab Ja kas meie sorteerimisest üldse mingit kasu oli. Aga see, mis jätmetest pärast nende tekkimist edasi saab, on probleemi üks tahk. Ma arvan, et raadiokuulajad nõustuvad, et pro probleemidele lahenduste asemel on tihti peale mõistlikum neid probleeme üldse ennetada. Et mida siis teha, et prügi üldse ei tekiks, no see on küll ümselt võimatu, aga et tekiks oluliselt vähem. Et me elame siin tarbimisühiskonnas, tahame seda või mitte, käisin hiljuti poest tegin süüa ja siis jäin vaatama seda pakendite ja purkide ja põtsikute hunnikut, mis mul seal kõige sigalpall laiali oli, et no päris hirmus hakkas tegelikult. Et Kadri, ma tean, et see teema on sinu jaoks üsna oluline, et oskad sa siis anda mingisuguseid näiteid või mis sinu see kokkupuude jäätmete ja pakendite ja, ja nii-öelda ökkoeluviisiga siis on?
0: Ma alustaks näpunäidete valdkonnast, et äh, ma olen ise uurinud ökogülasid ja ka sellist jätkusuutliku eluviisi, äh, kuna ma kunagi olin ka teemera liikumises ja see oli selles mõttes maailma muuta kogemus, et sai näha igasuguseid erinevaid prügihunnikuid, prügimägesid, nii illegaalseid kui legaalseid ja see tekitas sellise tunde, et, et see ei ole tegelikult See ei ole tegelikult jätkusuutlikud, kuidas inimesed käituvad ja see et tuleb otsida teissuguseid lahendusi ja praeguseks mina olen jõudnud selleni, et tuleb üldse nagu leiutada mingisugune teissugune elamise ja olemise viis, et linnakeskonnad, need kindlasti ei ole, et nii need on ökogülad, et Kas ja kuivõrd inimesed tänapäeval veel saavad hakkama selliste teissuguste mudelite loomisega on ise küsimus, et need on kõik katse järgus. Aga mida saab teha praegusel, hetkel linna inimene on mõelda sellest kõigest nii, et äh, igakord, kui ta läheb poodi, siis ta tegelikult otsustab äh, maailma keskkonna tulevikule, sest äh, poe valikute kaudu. Ta saab väga palju mõjutada seda, kui palju prügi juurde tekib või ei teki. Nii et siis esimene küsimus on, et kas minna poodi? Siis esiteks peaks enda käest küsima seda, et kas minna poodi? Et kas on võimalik sinna poodiminekut vältida? Et minu kogemus ütleb, et tegelikult paljudes küsimustes on võimalik seda teha. On võimalik näiteks juurviljad tellida mõne kohaliku aluniku käest kastiga. On võimalik teha ka näiteks ühistellimus koos oma sõpradega, siis on see logistiline ja alajalg veel väiksem tellida ära mingisugused põhiuurviljad, juba see vähendab seda kohustust minna justkui poodi nagu hästi tihti kui on mingisuguseid teissuguseid tooteid ka neid tegelikult ka igasuguseid piimatooteid on võimalik tellida, Eestis on juba päris palju ka väike tootjaid mahetalunike, erinevaid selliseid talusid, kes sellist asjadega tegelevad, on olemas ka mahepoode Nii, okei. kui on otsustatud, et nüüd ikkagi peaks sinna poodi minema siis järgmine küsimus on see, et kuidas sinna poodi minna et üks asi oleks nagu mõelda see, nii, et, et mul on nüüd iga kuu mingisugune konkreetne summa rahast raha, tänu oma palgale ja ma iga nädal kulutan siis nii ja nii palju raha ja, ja saan minna ja osta neid ja neid asju ja lähen lihtsalt poodiga lõhtul, kui mul on vaja süüa teha ja, ja lihtsalt teen seda. Teine võimalus on mõelda ette nagu läbi Ok, okei, mul on vaja õhtul süüa teha, kas ma saan seda süüa teha niimoodi, et ma neid pakendeid reaalselt ei kuluta ja ei, ei tooda juurde, et kui ma tahan näiteks teha, ma ei tea, kanaliha kastet, et kuidas teha nii, et ma saaksin selle, selle ostaga ilma selle pakendita, siis tegelikult kui nagu juba võtta selline siht ette, et ma, ma võin seda prügiga vältida, On olemas pakendeid, mis on taas kasutatavad, millega sa saad tegelikult poodi minna, kui need on puhtad. Ja poed ei tohi tegelikult ka keelduda sul minna oma pakendiga sinna poodi minema. Et kuskil ei ole kirjas, et nad ei tohi seda pakendit nii-öelda sinu käest tulevad pakendit võtte vastu. On olemas klaaspakendid, on olemas plastpakendid erinevad, mida saab taas kasutada. Nii, on võimalik minna siis poodi, aga on võimalik ka minna näiteks turule ja osta mõned asjad ära juba mitmeks päevaks. Ja siis ei ole sul vaja poest võtta ei-paberkoti, kilekoti, aga ka võibolla riidekotti, et sa saad näiteks panna asjad võibolla korvi. Ilusesse punutud korvi, mille võibolla on teinud näiteks mõni sinu kohalik tõeline. Et siis ühesnäga kokku võttes ikkagi kaks küsimust. Esiteks kas minna poodi, kas on äkki võimalik mingisuguseid tooteid kas ise oma perega või sõpradega ühiselt tellida, mõnelt kohalikult talunikult, mis toetab ka siis kohalikumajandust kindlasti ja väike tootjaid ja asja on see, et kui, kui ikkagi minna poodi, kas ikkagi peab seda toodet tarbima pakendiga või pakendita. Iga juurvilju puuvilju saab tegelikult panna võrkkotidesse, saab ka näiteks vanadest võrkkardinates sellise koti ise teha kes ei teha osta, on võimalik ka kilekotti korduvalt kasutada, et seda ei pea nagu igakord uuesti ostma, eriti kui tema kasutus iga on 20 minutit maksimaalselt, et, et siin on nagu need asjad, lihtsad asjad, millega tegelikult inimene saab väga palju seda prügi kogust vähendada ja see on meie kõigi valik.
1: No suuresti on see pakendite küsimus ka selles, et inimene on ju hästi mugav, Selline olend ja loom, et on sul mingid mõteide, et kuidas saaks enda pakendite tarvitamise inimesele võimalikult, nagu no ta siis öelda, ebamugavaks teha, et see on, see on ju ka täiesti selline, no, tänapäeva maailmas võib-olla, veider mõte, et noh, kõik olema võimalikult kiire ja mugav ja, ja, ja odav ja nii edasi, et... <hõh> Ma mäletan, et siin alles mõni aeg tagasi hakkasid poed loobuma nendest ühekordsetest kilekottidest, mis üsna vabalt olid seal kassades saadaval ja see tekitas üsna palju, kuidas öelda, vastumeelsust või, 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 või isegi nagu vastu hakku, et millised sellised sammud võiksid veel olla, et kas tuleks, noh, klaas taaraga on meil ju tegelikult selles mõttes ja, ja, ja plast üsna hästi, et me maksame päris suurt, no seda, noh, tarapanti, pudelipanti, et kas seda joond saaks võibolla äkki, mis te arvate, nagu veel kudagi rangemalt või, või, või rohkem nagu ülevõlli ajada, et, et näiteks kui see pudelipant oleks viis korda kõrgem praegusest, siis oleks ju veel kindlam, et inimesed nendega ikkagi jõuavad sinna automaati, et, kas nagu teistele pakenditele võiks ka olla mingisugune selline pant?
2: Minu... Minu arvamus on see, et võiks küll, et see oli vist umbes pool aastat tagasi võibolla isegi rohkem, kui rimikaupluse ketsis tegi need väikesed õhukesed kilekotid tasuliseks ja ma hoidsin nagu silma peal sellele, et milline oli inimeste tagasi selle kohta ja see oli hästi suures osas pahamelne. Mina enam rimis ei käi, mina valin uuab poe, et olete kliendist ilma jäänud ja nii edasi. Aga minu arvamus on see, et see oli väga õige samm, sellepärast, et kui me räägime mingisugustest kilekottidest, kohvitopsidest, karpidest, potsikutest, otsikutest on, et väga paljud neist on ikkagi mugavust ootad. Ja me kasutame neid sellepärast, et see on hea, lihtne ja mugav. Inimene on harjumuste ori, inimene rutiiniori ja tal on võib vahepeal nagu keeruline mingitest harjumusmustritest välja tulla, aga ma räägin näiteks ise enda kogemusest, et ma pole ostnud plast kilekotti toidupoest aastaid, ma arvan, väga kaua aastaid, et vahepeal ma ostan paperkotti, kui mul on oma riidekott koju jäänd, aga noh, ütleme, et mina olen nagu, ma võin öelda üsna julgelt, et ma olen kilekotidest loobunud oma elus ja ma saan täiesti normaalselt hakkama, et kõige tavalisem on see, et kui juba näpunäiteid jagada, mul on kogu aeg üks riidest kott, käekotis ja sellega ma käin poes ja need inimesed, kes ütled, aga mul käekotti ei ole, siis on olemas alati põuetasku, mantlitasku, mis iganes, et kõik on harjutamise asi ja kõik on tegelikult natukene hüm, ümber harjumise asi ja puuviljad ja juurviljad, need ma lihtsalt laun nahalselt korv ja pärast endale sinna kilekotti või riideskotti ja needega ei juhtu mitte midagi ühesõnaga, mina igati pooldan seda, et kauplusketid Tõstavad pakendimaksu, et kui see kilekott on, maksab, siis inimene mõtleb sellele, kas tal on seda vaja. Täpselt sama teema on kohvitopsidega, sellest on räägitud, et kohvitops on ääretult raske uuesti taas ringlusesse võtta, sest neil on õhuke kile, selline kilesain küljas. Et kohvitops ei lekiks, ja seega neid aske ümber töötlusse võtta. Aga see on ju meeletuar kohvitopse, kui palju me kasutame igapäevaselt. Et jällegi hakkad seda oma kohvitermost autos kaasas kandma, ja jälle jäätmeid on vähem. Et hästi paljud asjad on harjumise asjad, puhtalt harjumise asjad.
0: Ja lisaks oli see juurde, et mulle hästi meeldib tegelikult see, et, et saab nagu majanduslikult inimesega motiveerida, et sa hoiad reaalselt raha kokku, kui sa näiteks mingisugused asju ei tarbi, et no see on küll väga lihtne ja, ja väike asja, aga ma väga hea meele ostan oma topsiga näiteks bensiiniamast kohvi, sellepärast, et see on lihtsalt odavam ja samamoodi võiksid ka siis, no näiteks ma tean, et igasugused mahepoed on teinud seda, et sa saad oma pudeliga minna sinna nõudepesuvahendit ostma ainu, et ka suured poed võiksid seda teha ja see võiks olla märkimisväärselt odavam lihtsalt inimesele, et, et pakendeid nagu ja lisaks ju pakendid maksavad tegelikult ka ju tootjale, et, et mõelda ka selle peale, et kuidas nagu ka tootja saab tegelikult vähem neid pakendeid nagu toota või kasutada, et seda, seda kõike nagu selliste suuremate pakendite ja, ja sellise lihtsalt nagu targa logistikaga ja, ja sellise Sellise broneerimisega on võimalik korraldada, sest inimesed, mulle tundub, on valmis minema kaasa selliste muutustega, kui luuakse neile ka võimalused.
2: Jah, Rimi puhul oligi alguses tegemist vist pilootprojektiga, et nad katsetavad üldse, kuidas inimesed nagu mm. sellist käitumist omaks võtavad. nii et Mina arust võiks ka teised kaupandusketid lihtsalt juba alg, alguses katsetada. Kudes, kuidas välja tuleb? Kuidas see inimene arvib, või samal ajal teha turundustööd sinna juurde?
1: Noh, eks nüüd see koronaviirus on meile näidanud, et see maailm, mis meie ümber on võib muutuda ja võib muutuda väga kiiresti ja tegelikult me kohaneme nende muutustega päris kiiresti, aga me peamegi vist mulle endale tundub võtma sihiks selle, et, et mitte, et me ei sihi võimalikult suure majandus kasvu poole, vaid võimalik, et tulebki see tehe täiesti vastu keerata, et vaadata, et kuidas me seda majandust kahandada saaksime jätkusuutlikult. Ja see on juba Päris keeruline, sest sellega me läheme ettevõtjate rahakoti kallale, aga no, kas meie tahtmised on meie vajadused ja nii edasi. Üks mõte, mis mul pakenditega tekis, oli see ka, et üks osa probleemist on ju kindlasti ka see, et need pakendid võiksid olla oluliselt keskkonda vähem reostavad, et kas nad peavad tingimata olema värvilise trükiga kilest, põhimõtteliselt läikivad noh, eks see kõik ole ju selleks tehtud, et meid kui neid tarbijaid orki tõmmata reklaamiga, aga ma arvan, et me saaksime tegelikult hakkama ka oluliselt
0: lihtsamate pakenditega et Kadri, sa soovisid midagi öelda. Ma soovisin veel meelde tuletada seda, et umbes 30 aastat ja 35 aastat tagasi, kui mina veel laps olin ja, ja, ja ei olnud veel pakendid nii öelda, nii ohtralt levinud, siis suudeti ka edukalt hakkama saada, et ma mäletan, mina elasin Tallinnas Nõmmel ja seal oli üks puud, kust sai sellist äh, paperpakenditega juurvilju endale võtta ja siis oligi vanaema paniga ka korvi lihtsalt aegalt neid ja käis palju turul ja piimapudelid olid sellised klaasist, et, et see On mõnes mõttes nagu, jah, see on küll nõukogude aeg ja siis ei olnud ka teissugused võimalusi, aga võibolla ökoloogilisest vaatepunktist jälle nagu tasuks mõelda, et saab mingisuguseid selliseid, ma ei tea, piimapudeli variante uuesti kasutusele võtta, sest noh, mõnes, mõnes kohas Euroopas neid ikkagi kasutatakse ka. Et, et see on nagu, nagu üks asi et lihtsalt pakendeid vähendada ja, ja ümber mõelda just looduse peale mõeldes. Sest mulle tundub, et see jäetme majandus jääbki nagu keeruline olema ja see, see on räpane äri ja see on läbipaistmatu ja seda on nagu raske, raske teha selliseks nagu ta meile meeldiks Aga teine mõte, mis mul oli on see, et ma olen käinud mitmedes ökogülades Euroopas, neid on 358 praeguse seisuga maailmas on neid tegelikult tuhandeid aga üks mõte võibolla, mida saab kasutada ka linnakeskkone, saab igal pool ka väiksemates kohtades kasutada on see, et mõelda just selle peale, et kuidas ma saaksin teha koostööd enda naabritega, et praegus on keerulisem, aga just nimelt nagu tõesti mõelda ka selle peale, et äkki mul on mõni naaber, kellel on kuskil maal mõni tuttav, kes toodab kes näiteks kasvatab juurvilju või on äkki see minu enda naaber või mina ise kasvatan midagi, kas ma saan enda kogukonnale, ennast ümbr Olla kasulik näiteks läbi oma tegude ja see nagu ei aita mitte ainult siis nii olda seda ökoloogilist aspekti, vaid on siis ka kellelegi majanduslikult kasulik ja ka sotsiaalselt inimesi ühendav. et see on hästi hästi oluline ja ma arvan, et üks asi, mida inimesed saavad, noh, viljandi suuruses linnas kindlasti teha, paljud, kes elavad võib olla väljas pool, saavad seda eriti teha, on kasvatada ka mingil määral enda toitu ise
1: Jah Kogukondlikus on oluline, aga enam meil esimese saata ja lõpuni mõned minutid jäänud, et Alis, äkki sa äh, räägiksid kuulajale paarisõnaga ühe artiklist, mis tänases Sakalas ilmus ja mis räägib ühes täiesti noh, minu jaoks äh, uuest prügi liigist äh, nimega digiprügi, Mis asi on digiprügi. Prügi?
2: Jah, et digiprügi näol on siis tegemist meie seadmetes olevate vanade andmetega, mida me ei kasuta, aga kus see probleemkoht on, on siis see, et kõik need andmed on tekitavad CO2 et siis ehk süsi, süsihappe kaasi ja see kahjustab meie keskkonda, et nimelt siis kui me saadame välja e-kirja või teeme telefoniga mis läheb siis pilve, siis see tekitab CO2 ja ütleme siis saastab meie keskkonda aga keeruliseks teeb ka asja see, et me ei, me ei, me ei näe seda ju me ei, me ei näe visuaalselt seda prügi ja seega tundub, et nagu seda just kui ei ole olemas ja see on nüüd asi, millega mille on tähelepanu pööratud viimased paar aastat et Eestis on kolm korda tehtud digikorist Päeva, kus siis on kutsutud inimis üles oma vanu andmeid kustutama ja ka teist korda toimus siis ülemaailmne digiprügi koristamispäev. Ja tegelikult seda digiprahti on hästi hästi palju, aga me ei näe seda, et ma võin siia ühe väikese võrdluse välja tuua, et internet ja seda toetavad süsteemid toodavad praegu sama palju co kahte, kui kogu lennuliiklus kokku. Või näiteks ühe-kahe tunnise filmistriimimine, ehk ütleme näiteks Netflixist vaatamine, kulutab sama palju energiat kui umbes kaheksa kilometrit sõita elektrialkrataga. Et tõesõnaga, see on selline teema, mis vajab hästi palju veel teadustamist, sest see pole inimestele kohale jõudnud, see on ka minu endale, minule endale üsna võõras teema, aga tegelikult iga samm, mis me teeme digimaailmas, jätab jälje keskkonnale ja saastab keskkonda, et näiteks ühe e-kirja saatmine keskelt läbi tekitab 4 grammid CO2, nii et igaüks võib siis enda e-mailid, nädala jooksul hadetud e-mailid kokku lugeda, et palju siis tuleb.
1: <laughs> ja ma saan siis aru, et see keskkonna reostamine tekib siis Peamiselt nende serverite üleval pidamise ja muuselt muus
2: elektritarbimine, just nimelt.
1: Nii et ühtegi sammu, mida me praktiliselt teeme, ei saa teha niimoodi, et me keskkonda ei saasta. Ma arvan, et ju siis tasub öelda, et tarbige võimalikult vähe, kasvatage toitu võimalikult palju ise ja lülitage arvutid vahepeal välja, sellepärast, et maagera tahab hingata. Aga nüüd paar minutit uudiste pausi. Pärast mida? Tulge aga kindlasti tagasi, sellepärast, et seejärel on meil intervjuu Viljandi raamatukogu direktori Reet Lubiga, kes räägib sellest, kuidas raamatukogu nüüd teisel korona kevadel kohanenud on ja mis neil seal põnevat toimub. Püsige lainel.
0: Sakala
1: ja tere taas kõigile raadio kuulajatele. Minuga on nüüd telefonitsi ühinenud Viljandi Linnaraamatukogu direktor Reet Lubi. No, tere Reet! Väga kahju, et me ei saanud silmast silma kohtuda, aga ajad on sellised. korona-viiruse piirangud tabasid ka raamatukogu. Võib-olla räägite paarisõnaga, et kuidas on raamatukogu praegust oludega kohanenud?
3: Mm. Oleme kohanenud nii nagu kõik teisedki asutused. Olud sunnivad, siis tuleb inimestel ikkagi kõike pakkuda, mis meil võimalik pakkuda on. Et kõik tavapärased teenused, nii avaliku interneti punkti kasutamine kui raamatute laenutus ja nõustamine, see kõik toimib nii nagu tavaliselt, lihtsalt väiksemas mahus ja inimesi saame sisse lubada ainult piiratud hulgal ja ainult esimesele korrusele. Aga muidu, muidu toimetame nii nagu tavapäraselt.
1: Kuidas see praegune kevad, nagu eelmisest erineb, et noh, eks kindlasti eelmisel kevadel see eri olukord ja korona tulid ka nagu väga ootamatult, et nüüd on olnud nagu aega valmistuda. Et kas sellest valmistumisperioodist on mingi, mingi abiga olnud?
3: Ja, loomulikult on, sest palju teadmatust oli eelmisel kevadel, mis praeguseks on selgeks saanud, sest palju tööd, mis me tegime tookord teadmatuse tõttu, jääb sellel korral ära, sest näiteks ei ole meilena on vajadust hoida raamatuid 72 tundi karantiinis, sest Tervisammet on öelnud, et raamatutelt ei levi enam. Ja sellega seoses on väga palju kevadil, eelmise kevade tööd siis, mida me ei pea enam sellel korral tegema. Ja saame keskenduda siis teistele teenustele, mida me inimestele pakkume.
1: Aga rääkige nendest teenustest võibolla lähemalt, et kui me siin eel, esimeses saate pooles natuke peatusime sellel, et täna on Sakala 140. Kolmas sünnipäev siis tegelikult on ju ka Viljandi linnaraamatu kogul tulemas 110. sünnipäev, mis on peaaegu sama väärikas iga juubel veel peale kauba, et millised teenused teil siis seal praegu üle üldse nagu kätte saadavad on, eks, eks palju on digisse kolinud ja mis üritused teil tulemas on?
3: Äh. Ma võibolla alustan nii pidi, et läheme nooremast külastajast siis vanemani, et meie viktoriinid, nii kultuurikongsuke, mis on mõeldud teisest kui nii klassini, on kolinud veebi. Ja viktoriin, mis viisel, mis on mõeldud viienda kui klassi õpilastele, on samuti kolinud veebi. Ja kolmanda saali, laste- ja noortekirjanduse saali sünnipäeva tegevused, mis meil oli paljud küll planeeritud kontaktsena, oleme nüüd siis ümber planeerinud ja viinud nad veebi. Näiteks märtsis ootame kõigilt lastelt ühe tähe juttu või luuletust ja kuhu lõpus valime siis kõigi vastanute vahel välja auhindu mis on siis sellised väikesed sünnipäevameened, mida raamatukogu on teinud. Siis traditsiooniliselt on näiteks meil põhikoolide mälumäeg pähtlipureja, mis sellel hooajal toimub siis 15. korda ja mis pidi toimuma meil kontaktsena 14. aprillil, olib ka veebi, sest suure tõenäosusega, Mingit kontaktsust me endale 14. aprillil veel lubada ei saa. Täpselt samamoodi vabariiklik lasteraamatu päeva kirjandusmängu Poor koor kolib meil veebi ja selle kirjandusmängu võitja võistkond läheb siis osalema Tallinna Eesti lastekirjanduse keskuse võistlusele. 24. korda toimub meil sellel kevadel Noorte omaloomingu võistlus, mis on mõeldud 15-21-aastastele Viljandi maakonna elavatele noortele, kelle erinevatest saandridest loomingut eesti keeles ootame kuni 25. aprillini. Siis on meil sellel aastal raamatukogus koostöös Ameerika suursaatkonnaga Fulbright stipendiaat Ruudi, kes korraldab väikese inglise keelse seede kirjutamise võistluse gümnaasiumi õpilastele, mille tähtaeg on 26. aprill. Samuti korraldab vabatahtlik siis veebivestlusklubi koos teiste Eestisse tulnud kulbraiti stipendiaatidega ja need kohtumised toimuvad siis veebis täpsem info nii raamatukogu kogu veebilehelt kui lehelt. Ja selleks, et inimestel oleks võimalus ka paremini võib-olla enda inglise keele oskust lihvida, siis Viljandi stipendiaid teeb ka üks ühele inglise keele põnde kõigile huvilistele. Ja praegu need samuti siis oludes sunil kolinud veebi. Siis pakume kõigile meie lugejatele raamatukogu sünnipäeva puhul iga lugeja lugejamängu, kus raamatukogu igal kuul eh, kuulutab välja mingisugused ülesanded, mis on seotud lugemise, kirjanduse või raamatukoguga. Ja näiteks märtsiku lugejamängu ülesanne on saata pilt oma lemmikraamatust ja kirjutada juurde, miks just see raamat on sinu lemmikuks saanud. Samuti valime siis vastajate vahel välja auhindu. Ja lugemispingo on üks selline pikk projekt, mis meil sünnipäeva aasta puhul on, mis kestab siis veebruarist kuni novembrini ja sellega võib igal ajal kuni novembrini liituda. Ja see toimub siis kõigile, kell lugemine on selge. See on selline humoorikas võtmes koostatud lugemispingo mänguleht, kus on vaja lugeda erinevatel teemadel raamatuid. Ja reeglid on sarnased siis tavalisele pingomängule, kus saab mängida nii nurkade mängu, diagnaalide mängu kui täismängu. Kõik reeglid on leitavad siis meie kodulehelt ja ka Facebooki lehet. Täpselt samamoodi toimivad regulaarselt meil edasi koduteenindus nendele Viljandi linna elanikele, kellele ei ole võimalik tervislikuseisundi tõttu, külastada raamatu kogu, teeme seda kontaktivabalt, nii nagu kõike muud. Praegu saab tuleb teha kontaktivabalt ja täpselt äh, graafiku järgi liigume edasi ka lasteaedate rebasekottidega, mis on ka meil väga... Tore teenus Viljandi linna lasteaedadele, kus raamatukogu laenutab lasteaedadele uuemat lastekirjandust, mida saavad siis lasta ja õpetajad kasutada enda tundides, et lastele ette lugeda ja toimetada enda teematunde. Need no, in... on sellised ettevõtmised, mis, mis siis praegu on inimestele kätte saadavad, ja enamus siis jah, tõesti kahjuks veebideel praegu.
1: Ja, no ma nüüd segan kohe vahele, et ilmselt on kõige selle juures ikkagi suur abi sellest nii öelda raamatukapist, mis on siis põhimõtteliselt, kes, kes kuulajatest ei tea, no selline põhimõtteliselt nagu pakki automaat, et raamatukogu töötajad lükkavad ühest otsest raamatud sisse ja, ja siis lugejale ma saan aru saadetakse SMS, et ta võib oma raamatule järele tulla, et kuidas raamatukapi projekt tööle läinud on, et on see populaarne?
3: Ja raamatukappi, raamatukapp on üha populaarsem, kui detsembrikuus oli meil külastajaid päe, nädalas umbes 50, siis näiteks eelmisel nädalal kasutati raamatukappise 50 korral. Et, et see on läinud populaarseks ja ma täna on kõiki Viljandi Linnaraamatukogu lugejaid, sest kõik lugejad, kellel on võimalik kasutada kontaktivaba teenust, siis nad seda ka teevad. Ja need, kes tulevad raamatukokku, on samuti kõik väga vastutustundlikult kannavad maske ja hoiavad distantsi. Kõik need piirangud on, aru saadavad inimestele ja ma, ma ütleksin, et kõik meie külastajad on tõesti väga mõistvad.
1: Nii et ma saan õigesti aru, et kes ei oska seda raamatu kasutada või kardab seda kasutada või kelle näiteks ei ole mobiiltelefoni, et noh, paljudel ju ei ole, et saab siiski lainutada ka ilma selle kapita, et kuidas see käib?
3: Lainutamine täib ilma kapita täpselt nii nagu tavapäraseltki. Inimene kas siis helistab? Ja broneerib endale eelnevalt raamatud, kui tal on e-posti aadress, võite seda teha e-posti teel ja need, kes oskavad kasutada iseteenindust lugeja.ee portaalis, saavad sealt kaudu endale raamatud proneerida. Proneeritud raamatud viivad meie töötajad esimesele korusele matukogu infoletti ja sealt saab inimene siis enda eelnevalt proneeritud raamatud käe.
1: Ja no, raamatukogu juba nimi äh, viib ju mõtet paratamatult äh, raamatutele, äh, seal riiulite vahel käimisele ja, ja, ja muule sellisele, aga kui ma siin seda interviud ette valmistasin, siis mul liikus mõte vägisi sinna, et ma tean, et vähemalt... Äh, Välismaal on tegelikult üsna tavapärane see, et suuremates raamatukogudes saab laenata ka näiteks filme või arvuti või videomänge või muusikute albumeid, et, eh, kuidas sellega raamatukogus lood on, kas eh, midagi sellist eh, on juba võimalik seal teha või on plaanis teha?
3: Ja Viljandi Linnaraamatu kogus saab ka muusikute albumeid laenutada. Need on meil täiesti teises saalis olemas. Lihtsalt praegusel hetkel on nende otsimine kataloogist nüüd ole inimestele veidi keerulisem, aga saab alati helistada ja küsida. Meie töötajad alati on nõus nõustama. Ja filme saame laenutada inimestele ainult neid, milleks meil on õigus. Sest on mitmeid filme, mille laenutamiseks meil õiguseid ei ole. Ja selle kohta saab ka raamatu kogu hoidatilt küsida infot. Nii telefonimeili kui
1: siis ise iseteenindusest vaadata. Aga no, sünnipäev viib ju paratamatult mõtte, et äh, ikkagi noh, osaliselt minevikule, aga kindlasti ka tulevikule, et ka meie siin sakalas mõtleme ja oleme juba päev otsa mõelnud, et kuidas me saaksime oma lehte ikka paremini teha, et maakonna elanikel ja miks mitte ka teistest maakondades pärit lugejatel oleks ikkagi võimalikult hea ja kvaliteetne ja mitmeküldne maakonna leht võtta, selline, mille üle saab uhke olla. Millised on... Viljandi linna raamatukogu plaanid. Et ma korraks peatuks minevikku, et mina olen nii vana, et mina veel mäletan seda aega, kui raamatukogu oli siin lossi mägede lähedal kaubadenaavaleks ole, kui ma ei eksi. Ja, ja, ja. ja, ja laste raamatukogu oli siin lossi tänaval, see oli väga oluline koht minu jaoks ja siis tuli see suur uhke raamatukogu hoone, et see tundus juba väga, väga suur samm edasi, eks ta ei oligi tegelikult väike linna, väikese raamatukogu jaoks, aga no, mis siis tuleviku plaanid on, kas on ohtu näiteks, et raamatud ja mahu enam raamatukogu ära?
3: E Ma alustaksin vastamist sellele küsimusele siis ka pigem minevikust, et raamatukoguse 10. sünnipäeva puhul on ta meie raamatukogu raamatublogis väikesed vihjed ja lõigukesed siis ka raamatukogu ajaloo kohta, kus meie töötajad kirjutavad sellest, mis oli raamatukogu siis 110 aastat tagasi. Ja ega väga palju need... Probleemid muutunud ju ei olegi, kui me vaatame nii protokolli raamatuid kui ka ajaloo kronikat. Ja et oleks asi põnevam, siis oleme siia päris ajaloo juurde pannud ka töötajate mälestusi, mis on sellised humoorikad ja lõbusad lugemised niimoodi naljakas, naljakas võtmest. Aga kui me vaatame tuleviku peale, siis ega seisma jääda ei saa. Et hea meelega toimetame edasi just sellepärast, et inimesed saaksid oma asju kätte ka sellisel raskel ajal nagu praegu. Et püüame saada rohkem ka enda asju digisse. Teeme tööd nimel et ka meie lugejad saaksid raamatukogust raamatu kogust e-raamatuid laenutada tulevikus ehk ka audioraamatuid, sooviksime toimetada rohkem koduloolist materjali digiversioonid, et neid digiteerida, et hoida siis seda nii vana koduloolist materjali paperkandjal hästi hoituna, aga samas oleks info inimestele kätte saada. Et selle, selle nimel me tööd teeme ja otsime lahendusi.
1: Mis ajakavast me räägime? Üksine
3: suur suur pool.
1: Et näiteks millal võiks saada audioraamatuid või, või, või millal on millandi linnaraamatu kogus siis nii öelda digiblahvatus oodata e-raamatute näal?
3: Teeme selle nimel tööd, sest ega see ei ole lihtne nii nagu tõenäoliselt kõik juba teavad, siis praegu on Tallinna keskraamatukogu ainukene rahvaraamatu kogu Eestis, kes e-raamatuid pakub inimestele laenutuseks. Nii et me võtsime neid võimalusi ja lahendusi ja loodame, et e-raamatud jõuavad meie lugejate nii meie raamatu juba selle aasta numbrisees.
1: ees. Võibolla selline küsimus, et no, need digilahendused siin korona ajal on... Hästi palju räägitud sellest, et jumal tänatud, et need digilahendused meil on sellepärast, et muidu ju ei oleks üldse võimalik lastele tunde anda ja, ja, ja kodus oleks ka igav, aga teisest küllest on natuke enega räägitud sellest, et tegelikult need digilahendused tõmbavad sellise... Öelda? Joone nii-öelda päriselu ja selle digi vahele, ning et on ju avaldatud murelike mõtteid, et kas nüüd me siis elamegi sellest digiajastus. Et, et kindlasti on meie lugejate seas ka selliseid, kuidas öelda vanemaid või natuke konservatiivisemaid inimesi. et Seda hirmu ju ei ole, et raamatukogust saabki selline digiraamatukogu, et päris raamatud on ju ikkagi jätkuvalt populaarsed ja, ja põhirõhk on neil.
3: Ja praegu saab küll öelda, et päris paperraamatud on ikkagi populaarsed, sest no, tõenäoliselt teie isegi hea meelega vaatate ees, mida valida endale lugeda, no see... mitte ei otsi seda kataloogist.
1: See on täiesti eraldi meile lahutus tulla raamatu ja siis tunda aega seal lihtsalt need raamatud näppida ja edasi tagasi kõndida, selle jaoks tuleb kohe aega võtta. Tõ tõeline raamatu kui nauding. Aga võibolla... On... Ja,
3: täpselt, ja täpselt nii ongi, sellepärast, et niimoodi raamatuid valides leiavad inimesed väga põnevaid autoreid, keda nad ei oleks osanud mitte kunagi otsida e-kataloogist. See, see on inimestele suur rõõm ja meil on hea meel, et sellised inimesi on, kes võtavad endale selle aja, et avastada raamatukogust põnevaid teoseid.
1: Ja, aga sina oled nüüd... No, teie olete aastaid raamatukogudes töötanud, ma veel mäletan seda aega, kui ma olin õpilane ja sina töötasid tollal Viljandi maagimnaasiumi raamatukogus, et sa ilmselt oskad vaadata natukene seda aega, et kas inimesed on hakkanud vähem lugema või rohkem lugema või no, see on ju pana teada tõde, et noorus on hukas ja, ja, ja maailm on... Eel, hukatusse ja nii edasi, et aga kuidas see nagu raamatukogu seisukohast on?
3: Mina ütlen, et raamatukogu seisukohast ei ole olukord sugugi nii hull. Ei ole see noorus midagi nii väga hukka läinud ja loevad noored väga hästi. Lihtsalt siin tuleb silmas pidada seda, et on igal ajal neid nuurid, kes ei lue, on igal ajal neid täiskasvanud, kes ei lue. See ei tähenda veel seda, et nad hukas on. Ja... Nii nagu on Andrus Kivirehk öelnud, lugemin on privileeg. On neid inimesi, kes armastavad seda ja on neid, kellele see ei meeldi. Ja kui me vaatame meie laste ja noorte laenutusi, siis näiteks eelmise aasta seisuga oli meie lugejate arv laste ja noorte seas kasvanud 300 lugeja võrra, võrrendes aasta varasemaga. Nii et üha rohkem noori tegelikult jõuab raamatukogu ja on ka neid, kes tõesti suurel hulgal raamtuid loevad ja on neid, kes loevadki ainult kooli soovituslikku kirjandust ja siin märkame meie raamatukogu hoidetena väga suuresti ka seda mil moel on antud noortele siis võimalust valida millised raamatud lugeda Mida suuremat valikud noortel on, seda meelsamine nad ka raamatuid loevad. Sest aastas ilmub umbes 200 laste ja noorte raamatut eesti keeles ja kindlasti on nendes raamatuid, mis noorele meeldib. Aga kui seda ei ole tema soovitus nimekirjas, siis seda küsida ju ei oska. Tihti peale. Ja, ja siin ongi meil suur rõõm just nende õpetajate üle, kes annavad enda õpilastele pikki soovitusnimekirju ja ütlevad, et valige sind Ja siis on juba raamatukogu kogu hoidjal palju lihtsam öelda, et kui sulle see raamat ei meeldi, tuleval on tagasi, leiame siit nimekirjast sulle mõne järgmise. Et, et kõigile leidub raamat, lihtsalt küsimus on see, kuidas segi hästi üles leida. Aga mida suuremad on valikud, seda suurem on ka tõenäosus, et selle raamatu nii jõutakse.
1: No just. Ja siis mul tekis veel võibolla selline küsimus, et kas see ärev ja, 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 ja stressirohke aasta, mis meil need kõigil seljadaga on, et noh, võimalik, et praegu on liiga vara veel mingid järeldusi teha, äh, aga kas inimeste lugemisharjumused on selles mõttes kuidagi muutunud, et kas see, mida laenutatakse, on muutunud, et tervise teoseid äkki laenutatakse rohkem või, või äkki oppis laenutatakse süngemaid teoseid rohkem või otsitakse pigem just helgemaid elamusi
3: ütleme niimoodi, et sellist väga suurt muutust ei ole aga olge mausat, eneseabi raamatud on juba viimastel aastatel olnud väga populaarsed ja ega see ei ole muutunud ka praeguse kriisi ajal, aga ei saa tuua siis sellist mingi teema puhul väga suurt muutust küll esile, et lainatatakse ikkagi seda, mida armastatakse lugeda, ja on see siis kriisiaeg või mitte, inimesed ikkagi naudivad seda, mis neile meeldib.
1: Aga selge, Reet Lubi, suurete, et te leidsite aega, meiega siin ühinemast ja natukene raamatukogu tööst pajatamast ja ma väga loodan, et me juba üsna varsti saame ka silmast silma kohtuda ja rääkida kõigist nendest põnevatest sünnipäeva üritustest, mis teil plaanis on lähemalt. Aitäh, Reet Lubi, meie saade on, selleks nädalaks lõppenud, juba kuidas seal pealt nägi ja sööldaksegi tundega vähem kui nädala pärast, kohtume uuesti ja siis juba uute põnevate teemade ja interviudega. Aitäh kuulamast.
0: Sakala Studio